0: Hoy se nos regalan dos lecturas del primer libro de los Reyes y del Evangelio de Mateo con sus similitudes y sus grandes particularidades, sus grandes diferencias, sus avances teológicos. En la primera lectura el profeta Elías hace pues increpa directamente al rey de los cananeos y habla de un momento histórico muy importante para el pueblo de Israel. El nombre Elías significa eh, Yahvé está o oh Dios está en mí, Yahvé está en mí, verdad. yo soy de Yahvé. Ese nombre tan particular refiere al el profeta Elías como alguien que tiene un grandísimo sentido de pertenencia al Yahvismo que luego va a entrar en un profundo conflicto el pueblo de Israel, el pueblo yavista, cuando empieza a habitar Cana, porque choca con las ideas de Dios que tienen los cananeos. Y por eso el autor del libro de los reyes hace todo una simbología de una intervención muy directa de Dios, hasta un poco fantástica llevar a Elías a otro territorio y que los cuervos terminarán alimentándole. Es una intervención muy paternal, muy directa de Dios, muy propia del Antiguo Testamento. Y el gran paso es que Elías será alguien profundamente fiel y no le importarán las proclamaciones, las, las injurias, las persecuciones para seguir proclamando el nombre de Jesucristo el nombre de Dios, el nombre de Yahvé como ese Dios que está en él y del cual él tiene un profundo sentido de pertenencia además el evangelio de hoy terminará ya los primeros profetas habían sido perseguidos habían dicho cosas falsas de ellos igual sucederá con aquellos que seamos fieles al mensaje de Jesucristo. El Nuevo Testamento con este sermón del monte, con este itinerario de vida, eh, con este paradigma de las bienaventuranzas que se va a convertir en el ideal cristiano. Son unas exhortaciones que tienen un profundo valor. Va a volverse aquellas exhortaciones que estamos invitados todos los cristianos para poder alcanzar nuestra realización humana plena. Que además es para el aquí y el ahora. Vuelve a manifestar que el reinado de Dios puede ser una realidad aquí y ahora en el presente de nuestra vida si vamos escuchando estas exhortaciones y vamos desentrañándolas del corazón porque además el Espíritu del Señor ha puesto estas exhortaciones y estas invitaciones en nuestro corazón cuando las sacamos de nuestro ser más que con grandes esfuerzos no son leyes de cumplimiento por eso este sermón del monte termina superando por muchísimo al decálogo el decálogo es Cositas para cumplir de un catecúmeno que apenas está iniciando en el camino de conocer a Dios. Son las, los principios básicos de convivencia y de manifestación y sostenimiento de la fe. Mientras que la bienaventuranza es esa exhortación que nos hace dichosos. Y cuando las hacemos vida es como los cristianos hacemos presente el reino de Dios aquí y ahora. Yo quisiera retomarlas porque tienen un gran sentido profundo. Las primeras cuatro hablan de quiénes son los privilegiados de Dios. Dice: Dichosos los pobres de espíritu. Papa Francisco dice: Cuidado con sublimar demasiado esto. Hay que entenderlo: pobres a secas, con una capacidad de desprendimiento, con una capacidad de de no hacer demasiado suyos todo lo que está sobre la tierra dichosos los que lloran o los sufridos dichosos los que tienen hambre y sed de justicia dichosos los misericordiosos esto habla de mantener vivas las sensibilidades del corazón alguien que es capaz de sentir el sufrimiento del mundo Hoy, más que nunca, en el tiempo que estamos viviendo, no podemos dejarle espacio a la indiferencia. Necesitamos dar un paso de sentir y empatizar con los sufrimientos de los demás y dejar que los demás también logren acercarse y consolar nuestro corazón si nosotros somos los que estamos sufriendo. Que pudiéramos tener la sensibilidad de llorar, Solo los que tienen corazón de piedra son incapaces de llorar ante su propio dolor y ante el dolor de los demás. Solo aquellos que buscan los intereses de terminar instrumentalizando a los seres humanos, de sentirlos un número en las estadísticas, esté vivo o esté muerto, nada más cambia en la estadística. Esa frivolidad no nos lleva a contactar con los sentimientos del corazón. El que es capaz de llorar es alguien que tiene un corazón de carne y que todavía le duele lo que le sucede y le duele el mundo. Dichosos los misericordiosos. La misericordia es la mayor expresión de la ternura de Dios, que abraza, que acompaña, que termina siendo el, el Señor que se acerca con sus manos a enjugar nuestras lágrimas. Y luego las otras cuatro logran hablar del compromiso que necesitamos tener en el mundo los cristianos. Lo que nos impide acomodarnos y ser unos cristianos acomodados. Y entonces por eso habla de los limpios de corazón, hablan de los, trabaj los que trabajan por la paz, de los perseguidos por causa de la justicia. Porque esa búsqueda de la paz, esa búsqueda de la justicia, ese compromiso que podemos tener con los demás, ese compromiso que nos hace verdaderamente limpios de corazón y no que no se nos ensucien con los intereses del mundo, con los intereses más hedonistas y egocentristas. Pues nosotros, desde el centro de nuestro corazón, estamos invitados a ser dichosos. El Señor nos cuida y nos ha cuidado siempre. Pero no es alguien paternalista que nos quita nuestra autonomía y nuestra libertad. Como verdaderos adultos de la fe, desentrañamos todo ese gran regalo que nos ha hecho el Señor para llevarlo a cabo en la realidad. Hoy, al iniciar esta semana, es un gran día para hacer un acto de contemplación y de introspección y entonces ser capaces de decir y de desentrañar toda esta dicha que está en nuestro corazón, todas estas exhortaciones llenas de valor que habla de nuestra manera de estar como privilegiados del Señor y nuestro compromiso cristiano con los demás que rompe contra todo tipo de indiferencia. Pues que así como los primeros profetas, nosotros seamos unos cristianos activos, unos cristianos capaces de salir al encuentro de los demás y de regalarles el tesoro que este Jesús en el que creemos ha depositado desde siempre en nuestro ser.